0: Du trägst die Lösung deiner Herausforderung bereits in dir. Und zu dieser Episode bin ich nicht allein. Ich habe mir einen, einen wunderbaren Gast eingeladen, Ramon Schlembach. Ramon Schlembach beschreibt Gefühle und Verhaltensweisen, von denen wir wissen, dass wir sie nicht haben müssen, in etwa so. Es kann ein kurzer Moment sein, ein falsches Wort, eine bestimmte Tat, die geht dir unter die Haut und sägt in deinen Nerven. Dann wirst du wütend, traurig, eifersüchtig oder fühlst dich hilflos, ungeliebt, nicht ernst genommen, verletzt, vielleicht sogar schuldig. Vielleicht legst du regelmäßig Verhaltensweisen an den Taten, die du nicht abstellen kannst, wie zum Beispiel Ja sagen, obwohl du Nein meinst. Du klammerst in Beziehung oder gehst ungewollt auf Abstand. Lügst auch das ungewollt und gibst Dinge auf, aus Angst zu scheitern. Klar, rational verstehen wir das, so sagt er, doch wenn das da mal reinkickt, dann sind wir unseren Emotionen scheinbar hilflos ausgeliefert. Und die große Frage ist, warum ist das so? Dieser Frage geht Ramon in seinem Training nach. Er sagt, deine Verhaltensmuster und Herausforderungen sind nicht angeboren, nein. Du hast sie im Laufe deines Lebens unfreiwillig erworben. Das heißt aber auch, du hast die Macht, sie aufzulösen. Ramon Schlemmach hilft dir, Klarheit über die Ursachen zu gewinnen und ihnen all ihre Macht zu nehmen, so sodass du endlich dein wahres Leben lebst. Wir alle wissen, wiederkehrende negative Gefühle und Verhaltensweisen, Ja, die haben ihren Ursprung typischerweise in unserer Kindheit. Und das Gemeine ist ganz oft, du kannst dich daran nicht mal mehr erinnern. All diese negativen Prägungen, die machen dich nun heute verwundbar und sorgen nun ja für Komplikationen in deinem Leben. Es ist wie eine Wunde, die einfach nie geheilt wurde. Und drückt dann jemand drauf, ist das Ergebnis Schmerz und auch Frust, ja. In seinem Intensivprogramm gewinnst du in kürzester Zeit die Fähigkeiten zurück, deine negativen Gefühle und Verhaltensweisen innerhalb weniger Wochen loszuwerden und zwar ohne lange auf einen Therapieplatz warten zu müssen, nur um am Ende doch enttäuscht zu werden. Ramon Schlemmach ist erfahrener klinischer Psychologe, systemischer Paartherapeut und glücklicher Familienvater. Seine Mission ist es, dass sich möglichst viele Menschen von ihren emotionalen Ketten befreien. Denn gesunde Erwachsene von heute, so sagt ihr prägen gesunde Kinder von morgen, so sodass die Welt jeden Tag ein bisschen besser wird. Er ist der Experte für Prägung aus unserer Kindheit. Er glaubt ganz fest an das enorme Entwicklungspotenzial, das in uns allen liegt, auch in dir. Als Familienvater ist sein Herzenswunsch, eine gesunde Gesellschaft zu fördern, in der Kinder frei und leicht aufwachsen und sich bestmöglich entwickeln. Und mit seiner Arbeit trägt er dazu regelmäßig bei. Ramon, herzlich willkommen. So schön, dass du hier heute da bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Schön. Ramon, du hast Erfolge, von denen andere träumen. Welche Motivation steckt bei dir dahinter? Hinzu oder weg von? Das
1: <lacht> ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich sie jetzt ganz spontan aus dem Bauch be beantworten müsste, dann war der erste Impuls damals weg von. weil ähm, ich habe, also erstmal, ich bin in einer ganz normalen Familie aufgewachsen. Also ich hatte nie was mit Selbstständigkeit äh, oder Unternehmertum oder sonst irgendwas am Hut. Im Gegenteil, mir wurde, wurden sogar immer wieder Gedanken quasi vermittelt, ah, das ist gefährlich und das muss man, dann ist man nur am Arbeiten, selbst und ständig und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe eigentlich mein Psychologiestudium angefangen und ich wollte einfach nur, weil ich es interessant fand, Psychologie studieren. Ich hatte damals nämlich in, während meines Zivildienstes in Frankreich habe ich zwei Psychologen kennengelernt, wo ich dachte, die sind ja unglaublich. So würde ich auch gern sein. Und ähm, und erst dann äh, im Studium ist mir äh, bin ich auf ein paar Bücher gestoßen und habe dann festgestellt, oh krass, meine Zukunft ist ja gar nicht in Stein gemeißelt.
0: Mhm.
1: Ähm, die kann ich ja selber, die kann ich ja selber äh, gestalten. Das war mir gar nicht klar. Also so so doof, wie das auch klingt. ja. Und, ähm, und dann ist mir tatsächlich quasi dann im, im Masterstudium aufgefallen, okay, Moment mal, ich muss irgendwie einen anderen Weg finden, weil die Vorstellung, in der Klinik angestellt zu sein, so ein ganz klassisches Angestelltenverhältnis in der Klinik als Psychologe, das hat sich ganz falsch angefühlt. Das heißt, ich wusste, ich muss irgendwie selbstständig werden. Und ich hatte keine Ahnung wie, aber ich wusste es, ich muss davon weg. Also es war, wenn du mich so fragst, ein Weg von am Anfang.
0: Ja, schön, wow. Ich habe dich ja wie aktuell, ich glaube, roundabout 188.000 andere auf TikTok entdeckt. Ist das mhm. dann deine Strategie? Hast du das zu deiner Strategie gemacht, TikTok?
1: Ähm, das ist durch Zufall tatsächlich auch entstanden. Ne? Also ich habe... Das war erstmal ein schwieriger Weg, zu finden, was, wie kann ich eigentlich dienen, wie, wie möchte ich eigentlich arbeiten und so weiter und so fort. Ich habe vorher was anderes gemacht in der Selbstständigkeit. Ich habe da einfach Webseiten betrieben, es hatte gar nichts mit Psychologie zu tun. Und ich habe irgendwann natürlich festgestellt, das war eine ganz blöde Idee, ich bin nicht umsonst Psychologe geworden, ich möchte wieder mit Menschen arbeiten. Und dann habe ich damals angefangen, ich habe mich weitergebildet auch als, als Paartherapeut und habe dann angefangen mit Paaren zu arbeiten. Und ich glaube, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit hatte ich nicht meine Webseite, ich hatte auch keinen Social Media Kanal und ich habe dann durch Zufall eine Person kennengelernt und der hatte damals einen YouTube Kanal mit 9000 Abonnenten und das war für mich so oh mein Gott der ist ja berühmt <lacht> ja und das war so ein wichtiges Erlebnis für mich weil ich da gemerkt habe ey das ist ein ganz normaler Typ der ist super nett Offensichtlich geht das bei ihm und das hat für mich so die, die Realität eröffnet, Ey, vielleicht ist das auch ein Weg für mich und dann habe ich äh, quasi das zusätzlich begonnen in meiner Selbstständigkeit. Damals war es nur äh, YouTube, ich habe den YouTube-Kanal, ich glaube, in 2017 gestartet und irgendwann kamen die anderen Social-Media-Kanäle dazu und ja, heute will ich das nicht mehr missen, weil das ist der Grund, warum ich so viele Menschen erreichen kann, die mich niemals kennen würden, weil sie einfach nicht in meiner, in meiner Region wohnen. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich heute ähm, zum Beispiel jetzt aktuell in Australien sein kann, ähm, weil ich einfach, die Leute finden mich über Social Media und ich kann mit den Leuten halt über das Internet arbeiten. Das ist wirklich hervorragend.
0: Ja, schön. Aus meiner Erfahrung gibt es ja im Umfeld dann ab und zu dann doch ein erstaunte Gesichter. Wie haben bei dir die anderen reagiert? Wie hast du das gemacht? Und was mich immer interessiert, zu welchem Preis? Was hat es dich gekostet?
1: Ähm, also man, die schwierigste Zeit, die ich hatte in Sachen Umfeld, war, als ich mein Studium abgeschlossen habe und dann meinte so, ach übrigens Leute, ich habe zwar jetzt Psychologie studiert, aber ich mache was ganz anderes.
0: Mhm. Ich werde
1: Wertzeiten betreiben. So. Das hat keiner verstanden. Und, und heute mit meiner Lebenserfahrung weiß ich natürlich auch warum. Weil ich habe, also wenn ich meine, meine, meinen Eltern erzähle, er übrigens, euer Sohn hat ganz lange studiert und macht jetzt nicht das, was er studiert hat. Die fallen dann aus allen Wolken und denken sich, oh mein Gott, verrennt der sich jetzt? Was ist denn in den Gefahren? Ja? Das heißt, ich habe am Anfang... Ähm, Zweifel gestreut bekommen, ähm, interessanterweise von meiner kleinen Schwester nicht. Ja, die war immer, die hat immer gesagt, die, du, du wirst deinen Weg schon gehen. Das war, das hat mir damals, das habe ich gebraucht, weil ich selber dann unsicher mhm. war. Ja. Ich habe sogar von alten äh, mal Freunden, slash Bekannten, habe ich dann solche Aussagen bekommen wie Ey, du verschwendest dein Potenzial. Und das hat mich hart getroffen, weil ich dachte, Alter, du, du weißt doch gar nicht, was mein Potenzial ist. Was, und vor allem, was ist denn das so ein Riesenproblem für dich, dass ich jetzt hier so einen anderen Weg einschlage? Aber es ist halt mal normal, normal, ja. wenn du den gesellschaftlich erwarteten Weg verlässt, wirst du Gegenwind bekommen. Damit muss man umgehen. ja. Und ich habe für mich daraus gelernt, dass ich dann irgendwann nicht mehr den Leuten vorher gesagt habe, übrigens, ich will das machen oder mhm. ich werde das tun, weil dann kommen die die Zweifel nämlich immer raus. Ich habe dann einfach die Dinge gemacht und habe gesagt, übrigens, ich habe das und das umgesetzt, weil man okay. gegen Erfolg nicht äh, argumentieren kann. Genau. Schöne und, Stichwort. Ach, du mich, ja. Sorry, du hast mich ja auch nach dem Preis gefragt. Ja, ne? ganz wichtig. War, ja,
0: vergessen viele.
1: War, die Frage ist nicht ganz so spezifisch, deswegen, mal gucken, ob ich in die Richtung antworte, die du ähm, ge gefragt hast. Der Preis, den ich zahlen musste, ähm, ist, ich, ich habe mit Leuten den Kontakt eingeschränkt danach. Ich mhm. habe zum Beispiel eine Zeit lang mit meinem Vater den Kontakt eingeschränkt und er hat mich nicht mehr so oft gemeldet. Nicht, weil ich ihn blöd fand oder sowas oder weil er böse war, sondern ich glaube, er hatte damit stark zu tun, dass sein Sohn da jetzt auf einmal irgendwelche Experimente macht und seine Zweifel ähm, haben mich zu sehr zum Zweifeln gebracht. Das war zu schwierig für mich, ja, weil ich ja auch mich gefragt habe, boah, verrenne ich mich hier, ist das eine doofe Idee? Und das heißt, ich musste schon mit gewissen Leuten den Kontakt einschränken und ähm, ja, das hat auch nachhaltig, ich bin da quasi auch würde ich mal sagen, vom Jungen zum Erwachsenen geworden, weil das hat auch nachhaltig unsere Beziehung verändert. Also vorher bin ich viel zum Beispiel zu meinem Vater gegangen, habe um Rat gefragt und das war so ein richtiger Abnagungsprozess, weil ich musste und ähm, ja, also, und dann bin ich quasi nie wieder quasi zurückgerannt äh, zu Papa und habe hab um Rat gefragt, weil es einfach, ich musste da rauswachsen. Das war so ein Ding. Also die Beziehungen haben sich verändert. Und ähm, ja, ich musste natürlich ganz, ganz viele Dinge. Ich musste Glaubenssätze angehen, ne? ist das hier gut genug, was ich mache, ist das interessant genug, was ich hier für Videos mache, also all die Sachen musste ich natürlich, da, also da musste ich wachsen, damit ich überhaupt den Weg gehen konnte, den ich gegangen bin.
0: Ja, schön, mein Gefühl, oft wird darüber gesprochen, wie, wie wunderschön alles ist, wenn man selbstständig ist, wird und die wenigsten reden darüber, was sie auf dem Weg hinter sich lassen oder welche Teile sie vielleicht auch aufgeben müssen, um zu werden, was sie denn geworden sind. Und genau das ist die Antwort. Ja. Dankeschön dafür. Du hattest gerade gesagt, Erfolg. Aus deiner, aus deiner Sicht, was macht den Unterschied? Wir wollen ja mal wissen, was braucht es zum Erfolg? Was braucht es zum Glück? Wie definierst du das für dich, Erfolg und Glück? Was heißt das für Ramon?
1: Boah, das ist, äh, solche Fragen kriege ich selten gestellt. Ne? Die finde ich aber eigentlich mega. Äh, also du hast jetzt zwei okay. Sachen gestellt. Erfolg yeah. und auch mal Glück. Und das yeah. sind aus meiner Sicht zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, ich glaube, Erfolg ist, ähm, weil man ja, weil jeder ja ganz spezifisch für sich Erfolg ähm, definiert, ist aus meiner Sicht Erfolg, ich setze mir Ziele, setze um ja und verfolge die. Und Erfolg ist dann quasi der Fortschritt. Erfolg heißt aus meiner Sicht nicht unbedingt ich erreiche alles, was ich mir vornehme, weil davon müssen wir uns verabschieden. Ja, Besonders in der Selbstständigkeit. Da werden so viele Dinge nicht so laufen, wie man das wollte oder auch mal schief gehen. Aber ich glaube, Erfolg ist die Schritte, auf die gesteckten Ziele hinzugehen. Also das Gegenteil von Erfolg wäre aus meiner Sicht Stillstand. Hm. Ähm, ja, und jetzt auch mal vielleicht noch ein bisschen oberflächlicher. Also für mich, ich... Ich fühle mich in der Hinsicht erfolgreich, weil mir war das Wichtigste immer eine gewisse Freiheit leben zu können. Und Freiheit heißt Entscheidungsfreiheit, äh, auch örtliche Freiheit. Und das konnte ich halt durch durch meine Selbstständigkeit äh, über die Jahre erreichen. Das heißt, sowas ist also Freiheit ist für mich auch Erfolg. Ja? Ähm, Glück hingegen oder glücklich sein ist aus meiner Sicht was ganz anderes, weil das hat nichts mit Erfolg zu tun. Und das war mir nicht klar. Sollte oder hätte mir klar sein können, war es mir aber nicht ähm, so klar, wie es wie es mir jetzt ist. Weil ich habe festgestellt, du kannst finanziell erfolgreicher werden. Ähm, du kannst grundsätzlich als erfolgreich wahrgenommen werden. Wie auch immer. Heißt aber nicht, dass du glücklich bist. Weil glücklich sein... Ähm, findest du halt nicht nur im Außen, sondern vielmehr halt auch im Innen. Man sagt ja auch, glücklich sein ist eine Entscheidung. Deswegen gibt es Leute, die die von außen betrachtet nichts haben, die viel glücklicher sind als wir. Hm. Und das heißt, ich habe es auch so ein bisschen zu... Also ich habe früher immer, als ich als ich jünger war und dann äh, also mal von außen betrachtet erfolgreicher geworden bin, habe ich mir immer gesagt, ich möchte gerne meinen Kindern all mein Wissen über Erfolg mitgeben, damit sie auch erfolgreich werden. Und dieses, diesen Gedanken habe ich mittlerweile gestrichen, weil ich möchte meinen Kindern, also ja, meine, ich werde meinen Kindern alles mögliche mitgeben, damit auch sie ein erfolgreiches Leben leben können. Aber mittlerweile ist es mir viel, viel wichtiger, ähm, sie zu begleiten, ähm, ein glücklicher Mensch zu sein. Ähm, weil ich es einfach schon so oft gesehen habe, dass Leute eigentlich auf dem Papier erfolgreich sind, aber unglücklich und davon hast du halt nichts. Ja, und Glück, um das jetzt vielleicht nochmal ganz spezifisch für mich zu beantworten, ähm, boah, es ist gar nicht so leicht, aber Glück ist für mich auch eine Praxis, also zu praktizieren, auch mal hier und jetzt zufrieden zu sein, sich vor Augen zu führen, ähm, was ich für Pri Privilegien habe, wofür ich dankbar sein kann, ähm, egal wie groß oder klein das ist, ja, also das eigene irgendwie das eigene Leben wertschätzen können, das ist für mich zumindest ein Teil von Glück. Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen unspezifisch, aber das ist jetzt das, was mir so in den Sinn kommt.
0: Ja, danke schön. Sag mal, ich habe in der FAZ gestern gerade aktuell gelesen, die Headline, ich war nie gut genug. Darunter stand dann, Eltern werden auch für Probleme ihrer erwachsenen Kinder verantwortlich gemacht, zu Recht. Meine Frage jetzt an dich. Wie ist da dein Standpunkt? Weil in meinem Coaching geht es immer um Glaubenssätze. Also ich mache diese mit meinen Klienten sichtbar, dass sie nicht mehr gegen sie wirken können. Und da werde ich oft gefragt, worauf kann ich da bei meinen Kindern achten, Katrin? Ja, wie ist dazu dein Standpunkt?
1: Ja, das also was wir uns als Eltern, ich, ich selber äh, habe ja auch zwei Kinder, ne? hm. was uns als Eltern schon klar machen müssen, ist, dass jeder durch seine Kindheit geprägt wird. Mhm. Das heißt, dass ich kann durch meine Kindheit positiv und auch negativ, also wir alle sind positiv und negativ geprägt. Weil geprägt heißt einfach, ich mache Erfahrungen, die meine Weltsicht verändern. Und es gibt halt Erfahrungen, die ich machen kann, die mir dienen in meiner Entwicklung. Keine Ahnung, ich habe ähm, das erste Mal als kleines Kind traue ich mich irgendwo hochzuklettern. Und ich, ich merke, ich lerne, ey, ich schaffe das. Ich kann das hinkriegen. Ja, ähm, Das ist im Grunde gut für uns. Aber ich kann halt auch Erfahrungen machen, die nicht gut für mich sind. Und eins davon ist halt zum Beispiel, wenn ich von meinen Eltern immer wieder vermittelt bekomme, ich bin nicht in Ordnung. Mit mir ist was falsch. Ja, und solche Sätze sind dann, Mann, ähm, setz dich da mal gerade hin, wie siehst denn du schon wieder aus? Ähm, oder ach, du brauchst gar nicht probieren, Abi zu machen, schaffst du eh nicht. Und da will ich ganz, ganz klar sagen, da spielen Eltern eine riesige Rolle, wie Kinder sich selbst oder wie dann die die daraus resultierenden Erwachsenen sich selbst und die Welt sehen. ja ähm, Will ich jetzt die, die jungen Erwachsenen, die da daraus dann entstehen, will ich die berauben von ihrer Eigenverantwortung? Natürlich nicht. ja, Weil zwei Menschen könnten theoretisch komplett gleich geprägt sein durch ihre Kindheit. Und es könnte am Ende was ganz anderes bei rauskommen. Ja? Das heißt, wir haben immer einen Hebel. Aber wenn es um die Frage geht, kann es sein, dass ähm, oder ist es eine angemessene Aussage, dass Eltern zu dem Schaden ihrer Kinder beitragen können? Ja, auf jeden Fall. Denn ähm, umso jünger Kinder sind, desto mehr sind ihre Eltern die ganze Welt. Also es gibt Leute, die sagen, die, die treffen dann solche Aussagen wie, ja, und dann habe ich halt immer ständig mit der Kelle bekommen, aber das war ja auch in Ordnung, weil ich habe ja viel Scheiße gebaut.
0: Mhm.
1: Und, und da siehst du, das, das ist deren Normalität. Die, die sind in diese Welt reingewachsen. Wenn ich irgendwas mache, was Mama und Papa nicht gut finden, dann ist es okay, dass ich mit der Kelle eine rüberbekomme. Und das will ich damit sagen: Das ist ähm, Kinder, Eltern sind für junge Kinder ihre Welt. Das ist für alle, also für die ihre Normalität. Und ähm, um das jetzt nicht ganz so schwarz zu malen, genauso gut wie, wie Kinder durch uns negativ geprägt werden können, können wir auch unglaublich viel Positives bewirken im Leben unserer Kinder. Ähm, deswegen rede ich ja auch auf den Social Media Kanälen relativ viel darüber. Hm.
0: Du hast gerade gesagt, wir haben einen Hebel. Welchen Hebel haben wir in der Bewertung jetzt als Erwachsene? Ähm,
1: über unsere eigene Kindheit.
0: Yeah. Genau, ähm, ja, genau.
1: Wir haben den Hebel, uns Hilfe zu holen, zum Beispiel. Weil, äh, und also was wir auch haben, oder das ist halt, und das ist das Schwierige, ne? ähm, Vielen Leuten ist halt gar nicht bewusst. Ich kann das alles verändern. Hm. Ja, nur weil ich... Ähm, also es gibt viele Leute zum Beispiel, die sagen, ja, ich bin halt Perfektionist. Und dann sage ich, nein, bist du nicht. Perfektionismus ist eine Bewältigungsstrategie. Und sobald mhm. die Menschen quasi aufwachen und merken, ah, nichts von dem, was mich heute belastet, nervt, was ich immer wieder tue oder nicht tue, ist in Stein gemeißelt. Und da liegt unser großer Hebel. Wir können uns auf die Suche machen nach, okay, Moment mal, wie kann ich denn das verändern. Und meine Sicht der Dinge ist ganz klar. Also, äh, du hast ja gesagt, du arbeitest viel mit Glaubenssätzen. Das halte ich auch für sehr wichtig. Ähm, ich, meine Aussage ist immer zusätzlich zu der Glaubenssatzarbeit, ähm, sollte aber wirklich eine wirkliche Aufarbeitung der prägenden Erfahrungen stattfinden. Ja, und wenn wir das machen, das heißt, wir schauen, ähm, was sind eigentlich meine Ursprungssituationen? Also, was waren die Erfahrungen, die nicht so gut für mich waren? Wir entmachten diese und dann zusätzlich ähm, gehen wir unsere Glaubenssätze an. Super wichtig, ja. Und dann zusätzlich verändern wir unser Verhalten im Hier und Jetzt. Dann ist alles möglich. Ja? Also, das ist unser Hebel. Egal wie schlecht unsere Kindheit war, wir müssen nicht das Opfer unserer Vergangenheit sein. Im Gegenteil, wir sind. Wenn wir das angehen, wenn wir das bearbeiten, dann haben wir unsere Zukunft in der Hand.
0: Ja, ja, schön gesagt. Würdest du dann sagen, der Hebel ist Bewusstheit, das wirklich zu erkennen, für sich zu erkennen, oder gibt es da noch mehr?
1: Was meinst du, äh, was genau erkennen, meinst du? Du
0: hast gerade gesagt, dass wir darüber bewusst werden sollten, dass wir... Oh Gott, ähm, wie hast du das gesagt? Du hast von um dem Perfektionisten gesprochen, der für sich sagt, ich bin Perfektionist. Nein, es ist, es ist nur eine Strategie, der ein Perfektionismus. Dahinter ja, liegt eine ja. ganz andere Wahrheit. Ist ja. also Bewusstheit der Hebel, den es braucht? Und wie kann man, ja, wie kann man dem auf die Sprünge helfen?
1: Also äh, jetzt verstehe ich auch die Frage. Also Bewusstheit darüber, also dass sich jemand bewusst wird, meine Themen bzw. mein Leben oder ich sind veränderbar. Das hm. ist der wichtigste erste Schritt. Also wenn ich wenn ich ähm, 20 Kilo verlieren will, dann muss ich erst glauben, dass es geht. Hm. Ich, ich muss bewusst werden, ich kann das verändern. Wenn ich, keine Ahnung, ich will Millionär werden, dann muss ich erst glauben, dass es geht. Und das ist die Bewusstheit, von der ich gesprochen habe. Sobald Menschen schnallen, ah krass, das ist gar nicht in Stein gemeißelt. Ich kann das lernen oder ich kann mich verändern. Dann haben sie den Grundstein gelegt. Und das ähm, das reicht nicht. Ne? Alleine die Bewusstheit dafür, dass etwas veränderbar ist, heißt nicht, dass ich das loswerde, was ich loswerden will oder dass ich das erreiche, was ich erreichen will. Aber das ist die notwendige Bedingung dafür. Hm. Und wenn ich dann eine den Weg gehe, der gegangen werden muss für diese Entwicklung, je nachdem, was es ist, dann stehen mir alle Türen offen. Also in, insofern ist diese Bewusstheit der wichtigste erste Schritt.
0: Ja. Wann empfiehlst du einen Psychologen, wann, wann einen Therapeuten, wann einen Coach? Mhm.
1: Ähm, berechtigte Frage. Wenn die alle das können, ist mir das Ganze egal, wo die Leute hingehen. Ja, weil der, und ich weiß, damit sind viele Leute nicht d'accord, aber ich behaupte, es ist nicht der Titel, der den Ausschlag gibt. Weil ja, ich bin Psychologe, ich bin klinischer Psychologe, aber der Titel oder das, was ich im Studium gelernt habe, hilft mir reichlich wenig, um meinen Coaching-Teilnehmern zu helfen. Ja, das heißt, grundsätzlich ist es nicht ganz so wichtig. Aber es gibt so ein paar Richtlinien. Ähm, wenn es mir zum Beispiel wichtig ist, über die Krankenkasse abzurechnen, ähm, dann sollte ich zu einem Psychotherapeuten gehen, weil das ist der einzige, der das abrechnen darf. Hm. Ja. Ähm, wenn ja, das ist wirklich schwierig, weil guck mal, ich bin ich bin zwar also eigentlich sagt man will ich mein, habe ich psychische Störungen oder, oder brauche ich irgendwie eine Kindheitsaufarbeitung, dann würde man sagen, und das wäre eigentlich auch eine angemessene Aussage, geht zum Psychotherapeuten. Ich persönlich bin aber kein Psychotherapeut, weil ich nicht über die Krankenkasse abrechnen wollte. Und obwohl ich nicht Psychotherapeut bin, habe ich unendlich viele Coaching-Teilnehmer, die schon ein oder zwei normale Therapien gemacht haben, nicht das erreicht haben, was sie wollten und dann doch bei mir landen. Deswegen halte ich das für relativ schwer, das pauschal zu beantworten. Ich, ich, ich persönlich suche mir auch nicht so Leute aus, wenn ich mal Hilfe haben möchte, sondern ich gucke mir immer die Person an. Und da ist es für mich völlig in Ordnung, zu einem Coach zu gehen. Da ist es völlig in Ordnung, zu einem Psychologen zu gehen oder zu einem Therapeuten. ist mir egal. Wenn ich darauf vertraue, das, was ich jetzt gerade suche, das kann der, das hat er schon tausendmal gemacht oder die, ähm, dann halte ich das für nicht so relevant, wo ich hingehe.
0: Ja. Wenn ich jetzt für mich gesprochen, die Bewusstheit erlangt habe, da gibt es ein paar Dinge aufzuarbeiten, wann komme ich zu dir? Mit welchen, mit welchen Problemen komme ich zu dir? Wo kannst ja. du mir helfen?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also das, was, äh, was die Leute typischerweise zu mir bringt, ist, sie haben wiederkehrende Probleme. Hm die sie nicht loswerden können, selbst wenn sie schon wissen, Mann, ich habe wieder keine Probleme. Und das sind typischerweise Probleme in zwei Richtungen. Entweder ich habe immer wieder negative Gefühle, die ich einfach nicht loswerden kann. Also zum Beispiel, ich habe immer wieder Angst vor bestimmten Sachen, zum Beispiel vor Konflikten oder dass ich verlassen werde oder Ähnliches. Oder ich fühle mich immer äh, ungenügend, nicht liebenswert, oder ähnliches. Oder ich werde zum Beispiel auch immer äh, total schnell wütend und ich kann das einfach nicht abstellen. Also wiederkehrende negative Gefühle sind ein Grund, zu mir zu kommen. Der zweite Grund ist wiederkehrende negative Verhaltensweisen. Das heißt, vielleicht habe ich die Tendenz, Leute auf Abstand zu halten, obwohl ich es eigentlich nicht will. Oder ich lüge immer wieder, obwohl ich ganz genau weiß, es ist eine doofe Idee. Oder ähm, ich bin so ein Konfliktvermeider oder People-Pleaser. Ich kann es einfach nicht ändern, aber ich möchte gerne. Und die These ist quasi, sobald ich wiederkehrende Probleme habe, hat, haben diese typischerweise ihren Ursprung in meiner Vergangenheit. Alles, was einmalig ist, äh, hat mit der Vergangenheit typischerweise nichts zu tun. Aber alles, was wiederkehrend ist, was ich nicht abstellen kann, das ähm, habe ich durch Erfahrung aufgesammelt in meiner Vergangenheit. Und ich helfe halt quasi den Leuten zu, äh, zu schauen, wie bin ich geprägt durch meine äh, Kindheit? Was sind da für die Ursprungssituationen? Diese Entmachten sind einfach psychologische Übungen. Ähm, Glaubenssätze und dann Verhaltensänderungen. Das ist der Prozess, den ich mit Leuten durchlaufe.
0: Würdest du mir recht geben, dass dieser Schritt aber schon mal ein, ein, ein gewisses Grad an Bewusstheit voraussetzt? Weil an dem ja. Punkt hat es bei mir immer ganz oft, dass ich im Gespräch immer wieder feststelle mit Menschen generell, dass sie sich der Wiederholung, die du gerade angesprochen hast, noch gar nicht klar sind, dass sie das gar nicht auf dem Schirm haben, dass die Probleme, hm. die sie in ihrem Leben immer wieder stattfinden, dass es nur Wiederholungen vom Ewigleichen sind oder irreführend ähm,
1: ähm, Gute Frage. Also, die Leute, die zu mir kommen, es gibt ja unterschiedliche Levels von Bewusstheit. Also, genau es hier. gibt ja Leute, die wissen noch gar nicht, dass sie ein Problem haben. Ja, hm. die kommen typischerweise nicht zu mir, weil. Die sehen es ja nicht. Dann gibt es Leute, die wissen, dass sie ein Problem haben, aber sie wissen gar nicht, wo es herkommt. Die Leute ja. kommen relativ häufig zu mir. Also ich habe ja früher auf meinem youtube kanal auch viele Beziehungsthemen besprochen, weil ich ja Paartherapeut war oder bin. Ähm, und dann wissen die Leute, ey, ich habe hier ein Problem mit meiner Partnerschaft und ich kann es einfach nicht, ich werde es einfach nicht los. Und die, mit, also die Leute kommen dann zu uns und denen kann man dann auch mit Bewusstsein schaffen, äh, übrigens, ach so, ja, ist kein Wunder, dass du dich immer wieder so fühlst oder so verhältst in der Partnerschaft, äh, das hast du da und da gelernt in deiner Vergangenheit und mit den Leuten kann man gut arbeiten und dann gibt es natürlich mittlerweile auch, äh, jetzt in meinem spezifischen Fall, auch ganz, ganz viele Leute, die schon sagen, Ramon, äh, ja, ich, ich will jetzt meine Kindheit aufarbeiten, weil die schon äh, nicht nur das Problembewusstsein sogar auch, sondern schon das Lösungsbewusstsein haben ähm, und ich versuche das zu schaffen bei den Leuten, dieses Bewusstsein, indem ich halt ganz, ganz viele Videos zu diesen Themen mache. Also ich mache dann halt irgendwie so ein Video, wo ich mir irgendein Problem vornehme, was auch jemand bei sich erkennen kann, der nicht so bewusst ist. Mhm. Zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, hast du das Gefühl, dass du ständig irgendwelche Notlügen findest? Und dann wird die Person mit Sicherheit wissen, ja, schon. Und ähm, dann mache ich ein Video, wo kommt es her, warum machen wir das eigentlich? Und so ähm, helfe ich Leuten, Bewusstsein zu schaffen. Und die entscheiden sich dann entweder, das Thema anzugehen oder halt nicht anzugehen.
0: Ja. Kann ich dir noch eine, eine Gruppe draufsetzen? Du, du hattest die vorhin auch schon genannt. Das sind oftmals Menschen, die bereits verschiedene Versuche in der Vergangenheit absolviert haben, die verschiedene Coachings oder sogar Therapien hinter sich gebracht haben. Wie schaut es
1: ja. bei denen aus? Das ist äh, manchmal äh, sogar ein ganz interessanter, also eine ganz interessante Menschengruppe, weil die verlieren irgendwann den Glauben daran, dass man es verändern kann. Hm. Äh, und den, diesen, diesen Mut oder diesen Glauben musste ich auch erstmal entwickeln, weil als damals die Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben: Ja, ich habe ja schon eine Therapie gemacht, dann habe ich immer gedacht: äh, Ja, was willst du denn dann bei mir? Ich hatte dann Sorgen, dass ich denen nicht helfen kann. Und die hatten natürlich auch Sorgen, weil sie sagen, ey, ich habe schon so, so viele Sachen probiert, mir hilft einfach nichts. Und da den Menschen, also mittlerweile habe ich hier die, 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 das Selbstbewusstsein und die Überzeugung, alles kein Problem, weil ich es halt ja schon unzählige Male gesehen habe. Ähm, aber den Leuten, denen muss man anders begegnen. Denen muss man sagen, ja, du hast schon tausend Sachen probiert, aber du hast die ganze Zeit versucht, mit einem Hammer eine Schraube reinzuhauen. Du hattest das mhm. falsche Werkzeug. Ähm, damit die erstmal wieder Vertrauen gewinnen. Ah, ähm, im Grunde habe ich gar nicht jahrelang an meinem Problem gearbeitet, sondern ich habe jahrelang ähm, Sachen gemacht, die mir gar nicht gedient haben. Und vielleicht mache ich jetzt etwas, was mir besser dienen kann. Also ja, diese Leute, die gibt es auch und die, denen geht es anders, als jemand, der das erste Mal sich damit auseinandersetzt.
0: Ja, schön ausgesprochen auf dem Punkt. Ramon, du hast gesagt, du bist gerade in Australien. Mich interessiert ja. immer noch was Private. Was, was folgt bei dir? Wo geht es für dich hin? Oder Ramon mit 90, du blickst zurück auf alles, was du bis dahin geschaffen hast. Und mit wem? Wie, wie schaut es bei dir aus? Das kann ich von dir noch erwarten. Oder wir alle.
1: Ja, ähm, also ja, das ist eine gute Frage. Also, was ich <lacht> zumindest in den nächsten Jahren schaffen möchte, ist, ich möchte noch mehr auf verschiedenen Ebenen helfen können, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, das Coaching mit mir, das kostet ja eine, eine vierstellige Summe. Das ist nicht, nicht für jeden erschwinglich. Ja. Hm. Mein, mein Anliegen ist es, wir haben jetzt das erste Mal so einen so kurs so einen Videokurs erstellt, was wir aktuell irgendwie für, für 29 Euro anbieten. Das war das erste Mal, dass ich etwas anbieten konnte, was nicht so teuer ist. Und mein Anliegen für die nächsten Jahre ist, noch mehr sowas zu kreieren. Also vielleicht auch ein Buch zu schreiben, was dann halt, ich weiß gar nicht, was kostet ein Buch, 10 Euro, 15 Euro. Hm. Einfach um bei dem Thema, wo ich mich auskenne, Menschen zu helfen, egal wie teuer das jetzt ist. Also beziehungsweise egal, wie viel Geld da ist. Das ist so ein bisschen mein Anliegen. Ähm, mein, mein großes übergeordnetes Anliegen, zumindest inhaltlich, ist, ich möchte Kindern die Chance geben, eine Kindheit zu haben, die angemessen ist. Das habe ich nämlich über die, über die Jahre jetzt erstmal gemerkt in meiner Arbeit. Ich dachte mir, ich helfe Erwachsenen, ihre Kindheit aufzuarbeiten, bis ich dann geschnallt habe. Die erzählen mir dann immer, ähm, sie können besser mit ihren Kindern umgehen. Und verstehen das anders und können anders handeln. Mhm. Dann dachte ich das erste Mal, ah krass, ich helfe nicht nur Erwachsenen, sondern ich helfe im Grunde auch den Kindern eine angemessene Kindheit zu haben. Und das hat mich richtig angezündet. Also das hat richtig so in mir so eine Leidenschaft ausgelöst. Ähm, das heißt, ich möchte in die Richtung ähm, gerne mehr machen. Das ist so das Inhaltliche. Und das Private ist, während ich das mache, während ich auch für die anderen. Ähm, also den anderen diene, ähm, ähm, bestmöglich Menschen helfe, möchte ich versuchen, auch so, so schön wie möglich mein Leben zu leben. Also ich habe wirklich die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit habe ich quasi nur gearbeitet und habe alles, was so, also man hört es ja auch immer wieder, du musst hasseln und du musst das und das. Und ich habe so ein bisschen mein Leben hinten angestellt und damit bin ich jetzt durch. Das liegt, glaube ich, auch an meinen Kindern. Ähm, ich finde zum Beispiel dieses, das, was wir jetzt gerade machen, ich wollte unbedingt dem Winter entfliehen in Deutschland, weil der in Norddeutschland so grau und, und kalt ist. Das hat mhm. mich richtig geärgert. Und der Gedanke, dass ich, dass ich in der Lage bin, meinen zwei kleinen Kindern die Welt zu zeigen, einfach so, weil es finanziell passt, weil es, weil wir ort, örtlich das hinkriegen, also ortsungebunden sind, das finde ich mega. Also, mhm. das werde ich die nächsten Jahre auch weitermachen. Ähm, ich möchte mehr darauf achten, Worauf habe ich Lust? Was, was macht in mir dieses, diese, diese Vorfreude an? Darauf möchte ich mehr achten, weil das habe ich, ich äh, so ein bisschen auch absichtlich vernachlässigt. Weil wenn man Ziele erreichen will, muss man halt auch ein bisschen wegkommen von dem, äh, nur immer das machen, worauf man Lust hat. Und das möchte ich jetzt aber mehr machen. Und in Bezug auf meine Familie, ich möchte einfach meinen, Ki meinen Kindern so viel mitgeben, ja, einfach so viel ich kann aus meiner Lebenserfahrung die in die Welt zeigen und auch ganz viele Sachen machen, die ich in meiner Kindheit halt aber nicht machen konnte oder erleben konnte. Ja, das, darauf habe ich Lust.
0: Ah, ja, schön. Das hat gerade nochmal den Kreis geschlossen zu welchen Preis zahlst du und was ist für dich Glück? Schön, danke schön. Wenn ich dich, ich glaube es nicht, aber wenn ich dich noch nicht kenne, wo kann ich meine Reise mit dir starten? Wo finde ich dich am allerbesten? Wo ist dein, wo ist dein Kanal, wo ich am meisten über dich erfahre? Ist es YouTube, ist es TikTok?
1: Also äh, das ist ja eine berechtigte Frage. Ähm, ich glaube, da, wo man am meisten zum Beispiel mit Inhalten konfrontiert wird, ist, sind so die Short-Video-Plattformen, also Instagram und TikTok und so und Facebook. Ähm, da, wo ich aber natürlich am detailliertesten reden kann, ist halt YouTube, weil die Videos haben halt eine größere Länge, da kann ich mehr in die hm. Tiefe gehen. Ähm, das ist jetzt alles das Fachliche. Wenn ich so ein bisschen, ähm, also ich teile zum Beispiel in meinen Instagram-Stories auch ein bisschen was von unseren Reisen. Da sieht man so ein bisschen mehr private Sachen. Ähm, aber ich halte immer, also wenn ich wirklich was lernen will, dann, dann würde ich auf YouTube gehen. Ja, Weil die Short-Videos sind cool und das ist immer ein guter Gedankenimpuls, den ich mitnehmen kann. Aber wenn ich wirklich mehr in die Tiefe gehen will, dann würde ich auf YouTube gehen.
0: ja. Yeah. Letzte Frage, ganz klassisch: Hast du noch einen Gedanken, wo du sagst, den dürfen, also den müssen die Leute hören, das müssen die Leute wirklich wissen, darauf müssen die Leute achten? Gibt es noch einen einen Impuls von dir?
1: Hm. Witzigerweise ähm, darüber habe ich schon lange nicht mehr nachgedacht, aber der, der kam mir jetzt so, deswegen haue ich das jetzt einfach mal raus. Und der Gedanke kommt nicht von mir, den habe ich selber mal von Christian Bischoff mitgenommen. Hm. Aber weil wir gerade so viel über Entwicklung und Bewusstsein äh, gesprochen haben, Christian hat mal äh, gesagt, ähm, du weißt nie, wo dein Limit ist, du weißt nur, wo es nicht ist. Und ähm, das halte ich für total nützlich im Leben, weil, um das jetzt vielleicht nochmal mit meinen eigenen Gedanken zu füllen, ähm, Leute, also du als Zuhörer jetzt, ja, äh, egal, was du erreichen willst in deinem Leben, Irgendjemand hat es schon erreicht und du kannst lernen, wie das geht. Und das, das war für mich totaler Game Changer. Bin ich unzufrieden mit meinem Beziehungsleben? Ich kann das lernen. Bin ich, äh, habe ich emotionale oder also Themen aus meiner Kindheit, die mich belasten? Ich kann da viel lernen. Ich kann mich rausentwickeln. Ich will gesünder sein. Ich kann das lernen. Ich will besser mit Menschen umgehen können. Ich kann das lernen. Alles, was du willst im Leben, kannst du lernen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt.
0: Ja. Ich danke dir. Vielen herzlichen Dank für das, für das Gespräch. Da waren für mich auch wieder so viele Highlights drin. Dankeschön, Ramon.
1: Ich habe zu danken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn auch nur einer irgendwas mitnimmt, dann haben wir heute alles richtig gemacht.
0: Es werden mehr sein. <lacht> Richtig fühlen, denken und handeln kannst du lernen und du darfst es üben. Und zwar jeden Tag. Wiederholung macht den Meister und wenn wir unsere Muskeln trainieren, macht das durchaus Sinn. Warum also nicht auch den Kopf? Weil, was hast du schon zu verlieren? Nix nade, oder? Schau, Erfolg ist unvermeidbar, wenn du, nun ja, dir mehr und mehr auf die Spur kommst, dir die richtigen Fragen stellst und ja, auch die Dinge anpackst und umsetzt, die dich zu deinem Ziel hinführen. Heißt, wenn du regelmäßig unter der richtigen Anleitung trainierst, wirst du besser und fitter, stärker und ja, du hast viel, viel mehr Energie. Es geht gar nicht anders. Wenn du mit der richtigen Einstellung die richtigen Handlungen umsetzt, wirst du erfolgreich sein. Und dazu bist du im idealen Fall nicht allein unterwegs. Alle Links zu unserem Gespräch von mir in Ramon Schlembach findest du wie immer in den Shownotes. In diesem Sinne, mach dir eine unglaublich schöne Woche. Mach dir Freude. Fang an. Ciao, Katrin.